0: 我相信，不管是家里有没有宠物的人，都应该有看到这个新闻
1: 。这个错误好像要被这些流浪狗啊、流浪猫去承担
0: 。从小到大，对狗也是，对狗狗、猫猫啊这种也是没有什么太大的好感，但是也没有恶感。我的角度上，我无法理解这只猫猫只有一个月，给它带来了怎样的精神支柱。哦、我爸妈就觉得，你怎么
1: 有能力、负责任去养一只宠物呢？因为我觉得它是一个生命，而且它既然来了我们家，那我就要对它负责。你确定做好你要对它负责一辈子的这个准备了吗
0: ？我觉得，我觉得它
1: 就是心理变态，是因为他们没有办法去表达自己的那种情感，所以他们作为弱小，他们只能被人欺负。不管你是养宠物还是不养宠物，都可以保护一些它的生物。Hello， 大家好，欢迎回到我们的播客。我是 Yuki， 我是拉拉，
0: 好久不见，也、yeah, 一周没有见了。嗯，这一周感觉发生了一个很大的事件，对，引起大家的广泛关注。我相信，不管是家里有没有宠物的人都应该有看到这个新闻。对的，就是有那个女童被狗咬的事件嘛。然后我们看了之后都觉得非常的痛心。之前她有也有那个捐款水滴筹嘛。还有好多爱心人士也有捐款，但没想到事情会演变到今天这个地步，就因为有很多人在退款嘛，就觉得这个二百万很荒唐，因为他没有说第一时间去卖房卖车啊之类的。<对>除此之外，还有因为这个事情引发的呃宠物被集中的抓捕啊这些事件，包括现在引起的对立已经深入到了，嗯，在投毒，在给狗粮啊快递投毒这种事态已经发展到了大家觉得有点荒唐的地步。那其实，就算作为一个没有宠物的人，也不怎么养过宠物的人，我其实内心也觉得有一点不不开心的。就作为你这种一直在养宠物、家里面又有宠物的人，你是怎么想？一开始其实我我关注这个事件比较晚
1: ，就是我当时还不知道有这个咬人事件。嗯，我是从流浪狗被被捕杀这个时候开始关注这件事情的。我那个时候觉得很纳闷，怎么突然一下开始。捕捉流浪狗了。我一开始以为只是部分地区的事件，就是可能部分地区的一些政策呀之类的。后来我才发现，啊、哦，好像是因为有了最开始的咬人事件，然后才演变发生到后面这些事情的。其实我作为养宠物的人，我也对这个小孩表示很同情。就是不管怎么样，你不拴绳，这肯定是一个主人的错误。嗯，但是后面就是不知道为什么，明明是一个人的错误，然后好像要变成了。所有宠物的错误，所有动物的错误，就这个错误好像要被这些流浪狗啊、流浪猫去承担，我就很不能理解，就是为什么要变成这个样子，就觉得很荒唐。然后因为我是一直养宠物嘛，然后从小就是也很喜欢动物这样子。然后我记得我上周五看那个刷抖音的时候，就看见很多流浪狗被杀啊，或者是怎么的一些视频，就觉得非常痛心，我念着的哭了一下，我觉得好难过，因为我本来对这种。动物的共情心就很强，因为我觉得它们不会说话，它们不会像人一样用语言来表达自己的想法和情感，然后它们就那那些眼神啊，或者是你很害怕的样子，就让我觉得非常的痛心。嗯
0: ，在这种时候，肯定有有人会问了，就是、说宠物是你的家人吗？就为什么会有这种感情？其实作为我，我以前也是不能理解的。我从小到大，我们家没有人养宠物。我周围也没有朋友在养宠物，甚至是就算有一只小狗，看见一只小狗也是路上的那种小流浪狗啊，没有拴绳的，脏兮兮的。然后我我跟爸妈看见路过的话，也会我爸妈也会说走吧走吧，就是小脏狗，它身上带有细菌，你也不要摸。或者说是小猫，路上遇见那种小猫，然后我妈就担心它有猫藓，然后会让我回去就摸完它回去就消毒啊之类的。就是他，就就觉得流浪的带有细菌嘛，然后包括我有一个姑姑，他们家是养狗的，但是他们家养狗是养了十几年了，但是他跟我们没有亲近的往来，所以我们偶尔去他们家一次，然后我我爸妈就会觉得非常不适应，因为就一从一进家门开始，狗就扑在我爸身上，然后我爸就各种的不高兴，就沾了沾了狗毛身回来，然后身上有一身狗味儿，觉得狗很吵，然后家里弄得很乱，所以我们家里整体就有这种先入为主的。想法，然后所以，我从小到大对狗也是，也对狗狗、猫猫啊这种也是没有什么太大的好感，但是也没有恶感，就是嗯，他是它，我是我。但直到最后后面，我上了大学之后，一个不朋友，然后他在毕业之后，因为一直是一个人住，所以他有一天就说我养只猫猫吧。他爸爸妈,妈妈在老家，所以他一个人在家就觉得很无聊，他就养了猫猫。他是本着那种嗯陪伴我的这种想法养的猫猫，但养了没有一个月，那个猫猫就得猫传腹了。非常的严重，就是猫传腹，养猫的人应该都知道是很严重的病，而且尤其是刚刚养来一个月，其实猫猫跟你也没有那么深的感情，所以他当时跟我说的时候，他就很纠结，他说怎么办？我这猫得了这个猫传腹，他就很难过，非常难过。然后他当时大晚上给我打电话，我也很无助，因为从我的角度上，我无法理解这只猫猫只有一个月，给他带来了怎样的精神支柱。另一个方面，在我的想法来看，你为一只猫猫花。了。太多的钱其实是有一点，有一点亏的。毕竟猫猫的寿命也很短，它能陪你陪你的时间也很短。再加上你你一个工资也就那么点儿，因为他刚刚工作嘛，一个月工资也就三四千块钱。然后又是那种小城市里面，然后养一只猫猫的话，猫传腹大家都知道，至少你得上万块钱去给它治。然后又养刚养来一个月，然后那个猫又是各种呃生病啊、疫苗啊这种在花钱，然后他还有花呗要还。所以他当时就是特别痛苦，特别纠结。嗯、但是我我很想说，要不你就别要了吧。但是我又说不出口，因为他毕竟是一条生命，我们得尊重他嘛。然后后面他还是说他要，他决定了要给这只猫就是治好它。所以他我当时就什么也不能帮他，我就只能就是借钱给他，就暂暂暂时的让他度过这个难关。嗯、然后后面就是这个、就是、猫猫，反正他悉心,心照料了半年以上，现在这个猫已经养了。两年多一点了，就一直很健康，很可爱。我就感觉他整个人特别的明媚，明媚了很多。他原来是可能比较抑郁的一个人，就也有那种轻度抑郁症，再加上他自己比较孤僻，没有朋友嘛。然后养了那么久之后，我就看见这个猫猫在他的生活中占据的越来越多，然后他人也越来越开朗。然后平时也会去给猫猫勾一些那种小的针织品呀、啊，就比如说给猫猫勾一个小的衣服之类的，就很可爱。它每次发给我的时候，我能体会到它那些幸福感，所以我就渐渐的觉得，哦，养养宠物好像是会给人带来一种能量的。就包括你养猫，然后你在我身边嘛，然后我有的时候来你家吸猫，就算我对猫没有那么大的好感，我也会觉得它就是很可爱，就会给人一种怎么说情绪上的安慰。我养猫其实也没有多长
1: 时间，但是我从小就很想养狗，因为我小的时候好像没有那么多人家里面养猫，就养狗的比较
0: 多。嗯，然后
1: 我特别想养狗，<对>我从小学的时候就一直求我爸妈，我要养一只狗。然后我爸就是天天给我画饼，小学的时候跟我说，你上初中了，我给你买。我上初中了，我说啊，那我现在上初中了，你给我买只狗吧。我爸说，等你上高中给你买。上高中，我爸又说。嗯你要考大学，你现在养狗就浪费你的时间，然后就让我大学的时候再给我买。所以到大学的时候，我都没有养过宠物。也可能是因为我爸我妈觉得我没有办法照顾这个猫狗，因为我小的时候就是我又没有赚钱，然后我又没有能力，就连我自己都管不好。然后我爸妈就觉得你怎么有能力有责任去养一只宠物呢？然后我记得我小学还是初中的时候，因为我爸有个朋朋友，他朋友的那个小夫妻，他们两个人特别喜欢动物，然后家里养了好多宠物，就猫呀、啊、狗呀、啊，可能养了十几只，真的很夸张。然后他当时就借了一只他们家最乖的一个博美到我们家来，然后让我养那个博美。我大概养了一周吧，就有感情了。就之前其实我也觉得，就是人和动物之间可能不会有那么深的感情，或者怎么着的。但是我记得特别清楚。一周我要把它送走的时候，我那天哭了一天，就是我特别舍不得它。虽然它并不是我的狗，但是我就觉得很舍不得很。到现在我都记得那个狗叫丢丢，因为它当时是一只流浪狗，然后是被那个安姨从就是外面救助回来的，所以给它起名叫丢丢。然后当时那个狗我们接它的时候就已经年龄挺大了，就在狗界可能已经十几岁，就是比较老年老年狗的状态了。然后我有的时候想到那只狗的时候，我还会觉得就是很想念它，但是它现在可能因为年纪大，应该已经不在了。但是从那一次吧，我爸我妈就觉得我好像是，就是真的可以对一个狗负责任，包括像那个狗在家里面会拉屎呀、啊、尿尿啊之类的。以我当时，我爸妈觉得我不会去给它捡屎或者是怎么着的，但是我爸妈就发现我。如果真的养狗的话，我真的可以对这个狗负责任。就在家里面，它乱拉乱尿，我都可以去，就是处理这个事情，就我不会嫌脏，不会嫌恶心。然后后来我爸，反正之后我妈吧，她对这件事情就，就是好了很多。然后她就会去劝我爸说，要不要家里养一只宠物啊之类的。对，然后一直到后面，我就是养了猫嘛。养猫其实这件事情也挺突然的，也不是。我思考了很久之后，去哪里买的猫或者领养的猫，其实也是别人送给我的一只猫。然后当时我刚开始养猫的时候，我也怕猫咪不干净，因为猫咪会上床嘛。当时我记得第一晚天晚上，猫咪就上床要睡在我的旁边。但是我那个时候心里面还是有点，就像你觉得可能猫咪不太干净啊，直接不想让它上床，我就把它放下去。然后它那那天晚上就不停的上我的床，不停的上我的床，然后我就有点烦了，我就把它关在阳台了。但是我又觉得我自己有点残忍，因为它晚上就叫了一个晚上，因为它想出来。但是后来养着养着，我就太想让它上床，就它不上床，我都我都不愿意，我都要把它抱到床上去玩。就是习惯了之后，觉得猫咪好像也没有那么脏，也没有那么不干净，而且就是把它当成我的宝宝一样，就把它当成我的女儿，就真的感觉它是我的女儿那种感觉。就是、所以就是
0: 允许它做任何的事情，就哪怕它做错事情，我可能也就是。就是说一下它之类的，主要是吧，你在你在养它的过程中有了那种责任感，就是你可能就觉得，嗯，它做的事情就只是这么一件事儿而已，我来处理掉就可以了。然后渐渐的，你的那个心性呀也被它磨得更平和了，然后处理能力啊更强了，这些是吧？我觉
1: 得我对宠物有一个很能同情他们的，一个就很。很想关爱他们的一个点，是因为我觉得他们不会说话，对，所以我觉得他们很可怜。就是我也不知道为什么，但是我就觉得他们不会说话，他们不会表达自己的情感。有的时候，比如说像生病呀、啊，或者是什么时候，他们就窝在那个地方。像我们家蛋饺，他之前打疫苗嘛，打了疫苗他不舒服，那时候他才才三个多月大。然后它就窝在床头那么小一点点，然后也不带动，然后就是很可怜的眼神看着我，就你就能感觉到它的痛苦，但是你又没有办法帮助它，就不像人的话，小孩的话，你可能哄一哄啊，或者怎么着，这还能跟他说话嘛，他也能跟你沟通，但是宠物它是不会的，所以有了这个心态，我就更会对他们有一些同理心，嗯。我理我能理解，对，所以说像朋友的猫得猫传腹啊这种情况，哪怕不是我的猫，当时因为你也跟我说过这件事情嘛，包括我的朋友他的猫咪也是从小小的时候就生了比较严重的病，然后我就会很心疼他们，因为猫咪本来就很小，就像一个小婴儿，你刚生出来没几天，然后得了很严重的病的时候，其实你也会觉得很心疼，就对我来说是一样的，因为它是生命。它哪怕是花花草草呢，就像我前段时间不是养鱼嘛，嗯，我一开始的时候买这个鱼其实是给我们家蛋饺当宠物鱼玩的，因为我看很多人买那种什么猫咪电视机啊，然后我觉得很可爱，我就买了一个鱼给我们家蛋饺玩。我一开始就想着鱼嘛，就是生命可能本来就养不了几天，死了就死了无所谓，也没有很贵。但是当我把它买回来，养了几天之后，我就觉得它是我们家的一个生物了，就是它是我们家的、嗯。人家是一个部分了。嗯，所以我就会很细心的照料它，每天给它喂食呀，每天看它的精神状态怎么样啊，然后也就会也会去在网上查这个鱼该怎么养呀，怎么换水呀，怎么就是它不吃饭是为什么呀，就是会去想把它养好，把它养的时间越长越好，因为我觉得它是一个生命，而且它既然来了我们家，那我就要对它负责，就像你跟养植物一样，你不能养回来你就。就不管它，嗯，就是只是让它为你家增添一个色彩，就不可能是这个样子。对，对这个就
0: 是其实是投射了很多人的感情寄托嘛，就跟你养宠物，<对>我养绿植一样。对的，我就非把我的绿屋,屋里的绿植天天折腾来折腾去，倒土、施肥，然后要把我的绿植养好，是一样的心态。<对>其实我是长大了之后才渐渐的理解了大家对宠物的这种。心理寄托是从哪来的？尤其是现在，就我们那一代的话，就正好是独生子女嘛。然后独生子女到现在都是二十几岁，然后在整个社会呢，又是大家的工作比较忙，然后整整体的社交状态可能没有那么频繁。然后有一只小宠物啊，或者是包括我养绿植，大家都是在做一个精神寄托。那这种时候，很多人他就因为这个精神寄托产生了很多的责任感。那他的这个责任感导致了他其实对猫猫狗狗会很好。我周围也会有那种就单纯把把宠物只作为宠物的人，就是有一种有一点那种三六九等的感觉。我人是人，你宠物是宠物，你就是个你就是个狗，你就是个猫，你就怎么着，你跟我就不是一样的。这两种人都蛮就周围都都还蛮多的，因现在也也确实养狗养猫的人多了之后，就有一点流行趋势了。因为我们看那种呃抖音啊，然后小红书上经常会有人发那种宠物博主，就对吧？然后有一些宠物博主甚至流量很大，然后他就会引引来很多人，就是说，哎，那我我养个狗养个猫，我把它我做一个宠物博主，是不是也能我也能用它来赚钱？这个属于是那种初心就不良，<对>动机不纯，当赚钱工具。嗯、对我还有一个不养宠物的原因，是我很小的时候养了一只兔子，嗯。那只兔子是那种宠物兔，是我上小学的时候，哭着闹着喊着硬要养，才从我爸妈那儿争夺了一个抚养权。就是我们在嗯、呃、走走在路上拐角的时候，就经常有那种路边摆摊的嘛，他摆摊的就是一个小笼子里，嗯、对，然后他跟你说我这个宠物兔养长不大的，然后他就。然后你就那个，你带回去养没关系，你就整天给它那个吃萝卜吃菜就行。然后我那个时候养的可开心了，我每天下午放了学回来第一件事情就是看我的兔子吃了没，然后中午吃饭的时候我也上去喂我的兔子。然后但是天气变冷了，到冬天了，因为我们家里面是没有暖气的，我们是南方嘛，然后我们家里面没有暖气，包括我们自己也是。用小太阳啊、垫褥子啊这些东西，所以当时我我们就怕兔子太冷了，我们给兔子做了一个那个兔子窝，就是用那那种各种褥子呀、啊、缝起来，我妈专门给它缝的、缝制的，就兔子刚刚好能钻里面那种。但是我们担心它就是乱把乱尿，所以我们当时是没有给它弄弄笼子，我们就给它弄了一个那种嗯褥子旁边放了那种上厕所的地方。然后本来兔子是很乖的，但是不知道那天晚上是咋的，它就从那个。特别暖，那个褥子里面跑出来，结果那天晚上很冷，它冻死了。我第二天早上睡醒的时候，我的肚子兔子冻得梆硬，我那个心都碎了。我哭了一整天，然后我就跟我爸妈说：“我说我的兔子怎么突然就这样了？”然后我就责怪他们，我说：“你们作为父母一点那个心都不操。”然后我爸妈说：“可是你也是兔子的父母呀，你养它的时候你说你要当它的妈妈，但是你没有把兔子照顾好，你有没有觉得这是你的责任心缺失呢？”我就当时就是我妈这个话就是。震震到了我，因为我感觉我妈妈已经做到她最好了，她就给我兔子缝了褥子呀，还给我的兔子买吃的。但是我自己的话就没有把它照顾好，也没有关心它怎么怎么着。因为当时我的年纪也也有限。那只、个、兔子死了之后，我把它埋到那个我们那个操场的那个沙堆子里面去，后面还被那个保安给赶了，就不能往那埋嘛。然后我跟我爸又去那种后山埋它，反正就经历了很多波折。这个事情就给我很大的触动。就说你不能就嗯养了它之后不负责任，因为就算一只兔子死亡，给人带来的内心也是很难过的。然后我长大了之后也是会受到朋友的启发，就比如说你，比如说我朋友他们都在养猫，或者是我们单位之前单位的人也有养狗的，我也去他们家撸过狗。然后这种感觉就会让我觉得我们家其实也不小，为什么不养一只猫一只狗呢？但是我又转念一想。我是那种稍微生活上有点龟毛的人，我可能做不到跟宠物和谐相处。就是我觉得它毛病特别多，就是掉毛呀、啊、什么的，这个我难以忍受。第二个的话，我对处理他们的那种排泄物，我还是有一点心理障碍的。所以我觉得我这样其实做不到对宠物去负责任。就对我自己来说，我如果从心理上都达不到、做不到，那我到时候对他们就不负责任呀、啊。我如果半途弃养了怎么办呢？所以我考虑到这些情况，我就觉得那我还是不养比较好。就是你养宠物前，你一定要思考。朋
1: 友，周围朋友想养宠物，不管是养狗还是养猫，就是我一定会跟他讲说，你确实做好这个准备了嘛，就是你确定做好你要对它负责一辈子的这个准备了嘛。然后另外一个就是你的经济条件，你是否就是。达到了可以养它的那个水平，因为其实养个狗、养个猫，说不费钱，其实真的挺费钱。猫粮一袋子，你就按普通的猫粮算吧，一袋子猫粮也三四百块钱呢。嗯，然后猫砂，你就算最便宜猫砂也一包也十来块钱呗。嗯，你一周可能就花了一袋猫砂，或者是你稍微省点，你两周花一袋猫砂。但这个其实都是钱，就是如果你没有那个经济实力的话，嗯、你为什么要？就是要养一个宠物呢，就是你还是要把你自己先照顾好，因为之前我有一个，呃，认识一个男的，然后他当时就是想养猫，然后我那个时候以为他也真的喜欢猫，我就真的帮他联系了，嗯、呃，可以送他一只猫的主人，就是因为当时我家里人家里养了很多只猫，然后，然后他有个猫生小孩了，然后这个。男的就问我说：“能不能帮我要一只？”然后我说：“我可以帮你要，因为他们也不要钱嘛，因为家里其实都是流浪猫生的孩子，然后也不是专门做繁育的，所以就是可以送人这样子。”然后这个男的，因为他没有养过，所以他就经常问我一些问题，然后问我要买什么东西之类的。然后我就当时给他按最低的消费的情况，给他购物车加了一些最基本的猫粮啊、猫砂啊、猫砂盆啊这些东西，就其他乱七八糟,糟的。我什么都没有让他买，我就说你买这些就够了，至少对你现在来说是够了。嗯，什么玩具呀，然后什么梳子呀、猫草啊这些东西，你可以后面再慢慢添置，因为这些东西也没有多少钱嘛。就最基本的猫砂、猫粮，你总得买吧。然后他就说怎么这么贵，能不能给我再便宜一点？让他他当时跟我说的标准是多少钱来着？我忘了，反正特别低，让我在那个标准之内把这些东西给他买齐。我说不可能。我说你只养一个生命，为什么就是想花这么少的钱？而且猫粮这种东西，我不是说推崇买越贵越好，但起码你猫粮这种吃的东西，你肯定要买品质，就是质量至少质量要过关的吧？嗯，质质量过关，然后不是三五，然后至少就大家猫吃了，大多数的猫吃了没有什么问题的这种猫猫粮。你给你家宠物吃才放心呀、啊，毕竟它这个生命不能就随便买，图便宜随便买那个什么劣质的猫粮给它吃，然后吃完了生病你又弃养它，那你为什么要养这个宠物呢？然后后来我就给他说，我说你既然这个样子的话，那这个猫我就不会再给你了，因为我觉得你这样子对猫并不负责任。嗯，就是你像有的人，他可能经济条件没有那么足，但是他说那我就给猫咪自己做饭。或给狗做狗粮，自自制狗粮、自制猫粮，这样、嗯、就是他起码在想办法不让这个猫咪，至少不让这个猫咪生病，或者让它吃的好一点，就是对他这一方面是负责的。嗯，就是有钱有有钱人的养法，没钱有没钱人养法。但是你就是压根不想为这个宠物去花钱，或者压根就，好像你养它就是为了图你自己好玩嗯，但是你不想去为它付出其他东西，那我觉得你还是不用不要养这个宠物。因为、嗯、你这样养是对它的不负责任。对的，然后还有一个点就是，虽然我也很支持领养代替购买，但是大家买，如果真的是买宠物的时候，真的就是建议周围的朋友去正规的猫舍去买。对<的>，因为我周围也有朋友，就是可能觉得这个猫咪便宜啊，或者怎么着，然后就从一些无良的猫舍，然后买了宠物回来。就我觉得这样子，其实真的，这个猫舍首先对他们来说就不负，对这个猫咪就不负责任，嗯、他们可能疫苗没有打全呀、啊，或者是之前对猫吃的呀、啊、也都不好，或者整个猫舍的环境都不好，然后所以猫咪就很容易得猫传素呀、猫藓呀、啊、这种毛病，特别是小猫，它本来就没有打疫苗，它没有打疫苗之后，它就很容易生病，就像小孩很容易生病因为没有打疫苗，嗯、所以你可能你接它的时候觉得它很健康，一回家发现两天，它发现它生病了。然后你带它去，就是会花很多的钱，因为猫其实其实你正常养猫不会花销太多的钱，猫最花钱的就是生病。你、嗯、像我前两天带我家蛋脚就拉肚子，其实也不是什么太大的原因，就是因为给它换了猫粮，它的那个肠胃比较敏感，因为猫咪的肠胃本身就很敏感，感就很容易一换粮啊什么就很容易生病。我当时就是担有点担心它，我带它去医院做了做了一些体检。就花了七百多块钱，就只是做了几个抽了一个血，嗯、化了验了一个便，就花了七百多块钱，就真的是很贵。所以、嗯、说买猫的时候，买狗的时候，真的一定要去正规的店里去买，然后你一定要去看一下他这个店的环境怎么样呀，然后这个宠这个猫舍的这个老板对这些猫咪是不是真的很负责任呀之类的。我觉得这种都是就是鉴定这个猫这个猫舍
0: 是不是正规的一个。很好的方法，嗯，对，因为我堂哥他也是朋友推荐的那种猫舍，然后他去买了一只布偶，花了很大的价钱，你知道大家都知道布偶很贵嘛，他、嗯、花了很大的价钱买了一只异瞳布偶，但是就是各种毛病，花了很多钱，然后最后那只布偶还去世了，然后他本来就是一个特别爱养猫的人，然后因为那只布偶就去世了，他很伤心，反正就一直走不出来，这样子就也还看着还挺难受的
1: 。对的，像有的时候我在路边路边就见到就种卖猫卖狗的。那猫才一个多月大，嗯、两个多月大，然后就拿出来卖。因为正规的猫舍，猫咪三个月之前是不会给你卖的，嗯、因为它三个月之前要先打好打好疫苗，然后做好一些检查之后才会卖给你。然后像那种一两个月的猫咪，我觉得就是大家看见真的不要买，因为这种猫咪带回去很容易生病。嗯，而且而且小猫一两个月的时候，真的是要在它的妈妈周围去学习一些猫咪。比如说猫砂用猫砂盆呀，或者吃饭呀各方面的习惯，他要跟他妈妈学
0: 好了之后，你再把他接回来，其实是最好的。其实我们现在说到说了这么多，都说的是都提到了一个责任感的问题。再回到我们说的那个新闻，其实从我个人的角度来讲的话，它也是一个责任感的问题。但演变到现在，现在这个事情被上升的太大了，就是。都不是我们大家所希望的
1: ，对的。因为养狗不
0: 拴绳这个
1: 事情，我真的很不喜欢。嗯、虽然说我很喜欢狗，但是我真的不能接受，就是你养狗不拴绳。特别那个狗是罗威纳，它是个烈、嗯、性犬，本来这种烈性犬，烈性犬大家都知道，就是它正它温顺的时候真的很温顺，但如果它一旦遇到了什么事情的话，你不知道它会变成什么样子。嗯，哪怕是。很温顺的一些别的品种的狗，它在被激怒的时候，也有可能就是你控制不住它。像最近我不是也在遛狗嘛，然后在我们小区遛狗，就也见到了一些主人不拴狗绳的，我就就很想说。就是你为什么不拴狗绳？哪怕最再小的狗，拴狗绳这个事情，一个是对行人负责，一个也是对狗狗负责。因为像小区里面一些小草坪里面，经常可能会喷药呀，或者怎么样，像狗狗它就很喜欢往草丛头里面钻嘛。嗯、就万一它跑进去了，然后吃了什么不该吃的东西，它中毒了或者怎么着，这也是对狗的不负责任。嗯，然后包括像你的狗，可能你没有管它，它突然跑丢了，你没有拴绳跑丢了，或者是。你的小狗被别的狗狗咬了，或者怎么样？其实对狗狗其实也很不负责任，嗯。所以我一直觉得不拴绳这个事情真的是对狗和人都不负责，对双重不好的一个事情
0: 。嗯，就从作为我们这种就从小到大我,我们都不养狗的，对宠物就是一般的这种家庭哈，我们我们来看的话，为什么不愿意去接触一些狗狗猫猫的，就是因为我们未知。就我们本来就对这些狗狗宠物不了解，然后我们对狗的了解仅限于我们在路上看见一只流浪狗，然后它对对着我汪汪叫，对吧？而且有些狗它汪汪叫，它本来就是一种嗯示威的行为，嗯，所以它这样其实造成大家的心理就更害怕。我看见小狗，它本不管你是小狗还是大狗，它主要汪汪叫，首先它表达的表达出来的情绪大多都是一种就是凶你。听你的这种感觉，对，它是有点侵犯意识在的。那作为嗯普通人来讲，我跟这个狗本来就不熟悉，我还被冒犯到了，当然是有点害怕的。所以就有的有的时候，大家就会说，为什么对狗狗不这么不友好啊，或者被对猫猫这么不友好啊？就是有这个原因在，就我们未知，然后又跟他们没有办法交流，我们也听不懂猫猫狗狗的需求，他们也不懂我们，我们是不同的物种，再加上他们本来就属于。野生动物大部分其实都是野生动物，只是现在的家养的多了而已。那我们小的时候，如果去回老家的话，遇见那种山上的大狼狗啊、大野狗啊，也是很害怕的，就属于趴腿就跑。尤其是我堂哥小的时候还被狗追过，追不了。对啊，我然后我还被猫挠过，挠过好几次。但这个就是嗯，确确实实会发生这种事情，然后让大家对宠物之间比较忌惮。那这个是不可避免的。就我们对于这种宠物，嗯，可能远观而不可亵玩焉，就是这个这种这种想心理嘛。然后如果说这个主人在去做一些不负责的行为呀，不拴绳啊，或者说是任着他们活跑呀这种的，那对于嗯路人来讲，确实是很吓人
1: 。但另外一方面，就是我也想说，作为养宠的人，不管是养狗还是养猫，我都想说，就是如果。路上行人碰见了一个狗和猫，但觉得它很可爱。但是就是你一定要先问一下这个主人，这个狗狗我可以摸吗？嗯，或者这个猫我可以摸吗？因为有的主人他其实心里是不希望别的人去摸他的猫猫狗的。像狗狗的话，有的主人也会怕说啊，那你万一摸一下我的狗，万一对你凶一下，然后有什么事情的话，那这个事情谁来负责？是的，对，因为对于狗，来，对于主人来说会有这个想法。另外一方面就是。你不知道这个狗和猫的品性是什么样的时候，你最好先问一下主人，因为我是人是最了解它。对，因为因为像有的时候我出门，因为我真的很喜欢猫和狗，像但是像我出门流浪狗和流浪猫，我都会先远远的先看一看它，就蹲下来看一看它，趁它觉得我对它没有敌意，然后我觉得它好像也不会对我生气，然后我才会过去摸它。嗯，然后我在路上遇到了别的行人去。摸猫和狗呀，我都会先跟他打个招呼，先远远的打个招呼，让我看看他对我是几个什么态度。然后主人，嗯、主人他的主人如果很友好的话，然后我就可能还会去摸他的猫和狗。但是如果就是这个主人也是那种就是很冷淡，然后并且把他的狗和猫往后拽的话，就是并不想让我跟他的狗产生一些互动的话，那我一定不会去动他的东西。就是我觉得，就不管是养养宠物的人，还是不养宠物的人，都要，不管是对对方还是对对方的宠物，都要相互尊重一些。是的，就是不要想着啊，这，好，觉得你可爱我，我摸你一下，或者是觉得觉得我的狗猫无所谓啊，然后我就把它放开。就是，就大家这个和谐社会是需要大家互相尊重的。对，就是这
0: 现在这样的事态，大家都非常的咋说，很无力
1: 。对，因为这种对立的。对立的情况，其实对于养宠的和不养宠的人，其实大家都挺沉默的。嗯，特别是现在对于养宠物的人，我觉得最担心的一点就是狗粮、猫粮投毒时间。是的，因为还好我前段时间把猫粮都买了，而且我那天我昨天的时候专门检查了一下，我一直买的猫粮的袋子上有没有针眼，因为有的商家说的是啊、呃、排气孔之类的。然后我专门去看了一下我买的这些猫粮。上面没有任何一个洞，所以我就在想，如果后面再买，如果有洞的话，那一定是做了手脚。嗯，然后我就觉得就是很不安心，你知道吗？因为我跟我最近周围的朋友啊，或者家里人都聊这件事情，因为我周围基本上大家都在养宠物，大家都很不安。就哪怕我朋友他去去店里面买猫粮、狗粮，都要检查一下，就是怕有什么事情。嗯，就我觉得其实养宠物的人一直都挺心累，挺不容易的，特别是。像猫粮啊之类的，因为这种东西人不吃嘛，像人吃了又有反应还能去医院，但是你给宠物吃，你不知道就会有什么问题发生，所以大家其实都挺谨慎的。像我买猫粮也一直都是在官方店买，然后包括在官方店买，我还会去看一下大家的评论，然后看这个猫粮会不会有假猫粮啊之类的。然后包括前段时间美国，嗯、呃。什么事情来着？我忘了。然后反正就是说会对一些猫粮的品牌有影响。然后我就在想，要不要再换别的猫粮？因为就是猫粮不能随便换、哦。什么害州那个？对对对。泄露事件。对,对对对，那个什么东泄露事件。反正反正就是会对一些美国和加拿大那边的猫粮可能会有一些问题。然后我当时就又跟我朋友在说这怎么办？又要换别的猫粮？就是每天大家在就感觉在为我们的猫孩子们。就是操很多心，对，因为在你们
0: 看来，宠物、就是、也是你们的家人的一份子。对，就是不希望它生
1: 病，因为它生病，一方面我要花很多钱，嗯、另外一方面它生病我会很难过。嗯，就像我之前家里不是养了两只猫，但是因为家里生生病的原因，被迫必须得把猫咪送走的时候，我真的很痛苦。我那一周基本上好像都没怎么上班，就是我天天在家哭。嗯，就真的很难过，我真的没有办法把它们送出去。特别是有我要是看见我的猫因为我的原因，猫买买的猫粮原因或者什么原因生病的话，我会非常的自责。嗯，所以就是在买猫粮啊，买这种食品的时候，就会把控的会很严格。嗯、像我去外面给他买一些罐头啊什么，我也会看这个店是不是一个正规的店或怎么样的。所以现在这种宠物食品投毒事件。就会让人觉得很无力，就不知道该怎么办，而且还很恐，对，很恐慌。因为现在很多不仅好像是往宠物里面投毒，就可能会有其他的东西，就它他会故意造造成一种恐慌，然后去给你
0: 扎一些针眼啊什么的、嗯。其实回到这个事情本身吧，我是觉得就不养宠物的人，我们就是也应该就稍微注意一下自己对宠物的那个态度。比如说，我爸就是我爸之前去我姑姑家，他们家养那个小狗就是个小土。他每次进门的时候，那狗往他身上一扑，我爸就抬脚，就就是脚一抬就说：“哎，你去那边玩吧。”他其实是那种想让狗狗就驱赶一下，嗯、但是他的可能没有轻重，他就会偶尔踢到那狗，嗯、呃，那种有点疼，<叫>就是叫一,、嗯、叫一声，叫一声，然后他就会汪汪开始叫。所以就是人有的时候，你你发出的行为，有可能在宠物的眼里是一种。攻击行为，所以它才会造成一种应激。就从从我们这样来看的话，就会觉得有些事情，我们在最先开始的时候，比如说你比较怕狗，比较怕猫，你就稍微离远一点，或者看见那种没有拴绳的猫狗的话，我们就先绕个方向走。但是，万一遇见了这种恶性事件，也是没有办法避免的。那我就是希望不要被无心的人去利用了。现在有很多人借着这个。事情来做一些很很可怕的事情，对。比如说，就比如说现在这个投毒吧，他他本身他是为了人吗？他不是，他只是一种就是虐猫的心理，或者说是肆就行为，他这个行为心理不是变态的行，行为是残暴的，人是极端恶劣的，嗯、所以就是真希望把他给一把子抓了，但是也没办法就对。嗯、然后我真
1: 的很希望就是。能严查这些人到底是从哪里来的？这些人就不管是商家呀，还是物流啊，还是养宠的人不养宠的人，就是因为我觉得这种人他迟早会造成另外一种恐慌。就我觉得这种人<对>他可能并不只是为了宠猫和狗，他可能就是一种很坏
0: 的一些人。他们从我角度，我觉得他就是心理变态，<对>就是那种但是欺负弱小的对，
1: 但但是他又不敢去对人怎么样，所以他只能对宠物猫,猫狗。进行这种事情也是，所以这也是为什么我很心疼这些猫狗的原因，就是因为他们，他没有办法去表达自己的那种说话那种情感，所以他们作为弱小，他们只能被人欺负，嗯、所以这也是我就是我很同情他们的原因嘛。
0: 对。然后从我们的自己的角度出发，无论是你养宠物还是不养宠物，我们都希望能有一个人和宠物的和谐的和谐,和谐共处的一种情况吧。然后这里就是。因为我们也没有办法去要求别人怎么样，所以就只能是从我们自己能做到尊重别人、尊重自己。就从我一个不养宠物的人的角度，就是也尊重人家养宠物的人，然后去至少表现出一种一种嗯稍微平和一点的心态。对，针对人家养宠物的行为啊，然后养宠物的爱好啊，甚至对人家的宠物，我如果不喜欢，我远远的走开。
1: 对，然后作为养宠物的人，我觉得也要尊重一些不养宠物的人，特别是见到一些小孩你要是你想能躲就躲。我前天前,前几天遛狗，我就是有见到人我就走。虽然我养的狗很小，就是很小的狗，嗯、然后也在我养宠物的人眼里，它不会对别人造成什么伤害，但是我基本上也是能躲就躲。<对>然后宠物的排泄物呀，你能就自己一定要处理掉，因为。我养宠物的人，我在路上看见一些东西，我会觉得很恶心。然后在电梯里面也尽量把狗抱着，或者不要让狗在电梯里面乱乱尿呀，或者怎么样的。就是每个人都做好自己能做的事情，力所能及的事情，我觉得就就可以了。就是不要去想着去伤害别人或者怎么样的。嗯
0: ，就是提
1: 高大家自己
0: 的责任感嘛。对，这个是最重要的。对，因为在别的地方上，我们目前还无能为力，所以就。只能是呼吁大家在自己身上，就是多多有责任感。有宠物的人也加强自己的责任感。是的，嗯，你对自己负责，也是对自己的宠物负责。嗯，<的>对。嗯、然后我们今天的节目就到这里了。对，今天的这个内容稍微有沉重,重，对，对但是我们还是想站出来说一下这一期，嗯，就是因为这是我们从心底里想、呃、说的一些感受吧。嗯，对的，特别是对养宠物的人，确实最近心很痛。
1: 是的，也想出来呼吁一下大家，嗯，就是可以保护更多的生灵。是的，<对>是的不管你是养宠物还是不养宠物，都可以多保护一些其他的生物，这样子。嗯，那我们这一期就到这里了，拜拜，拜拜。